1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute nachdem wir die 100.000 Downloads schon geknackt haben, mal ohne den Michael, aber dafür trotzdem sehr stimmgewaltig. Denn ich habe mir einen Gast eingeladen, der mit mir ein ganz besonderes Erlebnis geteilt hat. Und welches das ist, davon möchten wir euch heute berichten, was wir da so erlebt haben. Denn wir haben einen Held unserer Jugend getroffen und das war schon in vielerlei Hinsicht was ganz Besonderes. Heute geht es um den neuen Film von Terence Hill. Mein Name ist somebody oder my name is somebody. Zwei Fäuste gehen zurück. Ein Film, der einen englischen, deutschen Titel hat, weil er im Englischen heißt my name is Thomas. Und darüber wollen wir heute sprechen über die Filmpremiere, bei der also Terrence Hill live anwesend war. Und mit mir dabei, äh, ihr habt seine Stimme vielleicht auch schon ein paar Mal gehört, nämlich genau zweimal war er schon bei Nerdizismus zu Gast, auch wenn nicht direkt in so einer Folge, wie wir sie heute aufnehmen, sondern wir haben uns im Rahmen der FETCON getroffen. Einmal waren sie glorreicher zweiter Sieger bei unserem Nerdquiz und dann am Sonntag drauf, auch beim Castblast zugegen. Hier ist der Sebastian vom Treck am Dienstag und von Podcast Rückspultaste. Hallo Sebastian. Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung. Gerne doch. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich habe es vergessen auf dem Panel zu fragen. Wir fragen ja immer unsere Gäste nach ihrem Nerdfaktor. Sag mal Sebastian, was ist eigentlich dein Nerdfaktor?
0: Also du hast gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja? Richtig, genau. Okay, also ich würde mir dann selbst wahrscheinlich eine 7 geben, weil ich ähm, schon sehr, sehr viel mag. Star Trek, sonst würde ich keinen Podcast darüber machen und auch andere Science-Fiction-Serien. Aber es gibt auch ähm, einige Bereiche, in denen ich gar nicht so besonders gut bin. Also was Technik angeht und was Games angeht, bin ich eher so ein Gelegenheitsnerd. Ja? Ich habe so meine Inselbegabungen, und ich glaube, mit so einer 7 würde ich mich ganz wohlfühlen. Oder wie würdest du das einschätzen, wenn ich, jetzt wo ich mich so beschreibe?
1: <lacht> also wenn ich mir eure Tracker am Dienstag folgen immer anhöre, dann geht er ja schon sehr in die Tiefe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich höre wirklich einige auch Star trek Podcast. aber ihr habt eine ganz, ganz tolle Art, deswegen möchte ich hier auch mal wirklich eine Hörempfehlung aussprechen, wer also ein Erlebnis haben möchte über noch die nächsten. Keine Ahnung, wie lange wird das Projekt dauern, jede Folge Star Trek jede Woche zu gucken? Du hast es, du ja. Hast es bestimmt ja ausgerechnet, ne? Wie lange seid ihr noch beschäftigt?
0: Ja, bis mindestens 2032 kann man uns noch lauschen. Aber jetzt ist ja schon wieder eine neue PK-Serie am Horizont und was nicht alle. Also ich würde eher 34, 35 jetzt mal schätzen. Also, also Ihr habt noch viel, viel
1: Zeit mit Ich wollte gerade sagen, wer in den nächsten Jahren noch nichts vorhat, ja, ja. ja sollte auf jeden Fall mal ein Abo bei den Kollegen von Trek am Dienstag lassen. und dann hast du ja noch einen anderen Podcast nämlich die Rückspultaste und das ist ja was was auch thematisch heute ja ganz gut passt denn wenn wir von Bud Spencer und Terence Hill heute ganz besonders von Terence Hill reden dann ist das ja schon was was auf so einen Retro Gedanken einzahlt ne
0: ja, auf jeden Fall. Das passt eher zu meinem äh, autobiografischen Strich-Retro-Podcast, die rückspultaste. Ja, da machen wir bestimmt auch nochmal irgendwas zu. Aber ähm, solange konnten und wollten wir jetzt einfach mal nicht warten, weil ich finde, dieses Erlebnis, da muss man drüber sprechen, solange es noch. Weiß nicht, warm ist, oder?
1: Oder frisch ist, und es ist ja auch schon über eine ja. Woche her, aber wir konnten, ich hab's einfach, ich bin, ihr hört auch vielleicht etwas den Hall heute hier, wir sprechen, oder ich spreche hier wirklich aus dem Nagel neuen Nerdizisten-Studio. Und das ist noch nicht ganz eingerichtet. Deswegen fehlen hier noch jede Menge Möbel und Bilder und alles. Aber das Wichtigste ist heute geliefert, wo hatten die neue Glotze? Na, ja, ja, eben, ja, Also von daher, das Wichtigste ist da. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, Nerdizismus findet ihr auf allen sozialen Netzwerken. Einfach nach Nerdizismus suchen. Facebook, Twitter, Instagram. Ja, auch bei Vero sind wir, auch wenn der letzte Eintrag, glaube ich, schon drei Jahre her ist. Ne? So lange gibt es das noch gar nicht. Ihr könnt uns kommentieren auf nerdizismus.de und auch eine E-Mail schreiben an info@nerdizismus.de. Da freuen wir uns immer über Feedback und natürlich auch so über die heutige Folge. Also wir steigen jetzt mal ein. Es geht um den neuen Film von Terrence Hill, My Name is Somebody auf Englisch My Name is Thomas und lieber Sebastian, deine Meinung ganz schnell mal kurz zum Film. Wie hast du ihn denn empfunden und gefunden?
0: Ja, der Terrence der Terrence, ein Mann, ein Mann, der so nah an meinem Herzen ist, ein Held meiner Kindheit, hat hier einen Film versucht und ich glaube versucht ist auch einfach hier das Stichwort. Er hat hier etwas versucht und es ist ihm nicht so recht geglückt und ich verstehe auch nicht so richtig, was er versucht hat mit mir und wie hat es dir gefallen?
1: Ich habe den Trailer gesehen ja. und dachte mir, oh mein Gott. Ich habe auch diese Einladung, also naja, das heißt Einladung, ich habe mir das Ticket gekauft auf Basis von deinem Tweet. <lacht> Ach, ja, Wahnsinn. Wirklich, ich habe das nämlich <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und du hast getwittert, noch eine der letzten Karten für die Premiere mit Terence Hill live vor Ort für die Lichtburg. So, jetzt kenne ich die Lichtburg und Terence Hill habe ich auch schon mal gehört, Bud Spencer habe ich schon mal vor x Jahren mal live gesehen. Da habe ich nicht lange überlegt und hatte dann die Karten gekauft, habe einfach mal fünf Stück gekauft, weil ich wusste, ich kriege die sowieso im Freundeskreis weg und habe dann irgendwann nach ein paar Wochen mal den Trailer angeguckt dazu. Und als ich diesen Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, 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 das wird interessant und aus irgendeinem Grund hatte ich sofort die Eingebung, wo mit jeder Menge schlechter CGI Tiere. Das oh wird ja. so ein Film mit jeder Menge C schlechten CGI-Tieren. Frag mich nicht, warum. Vielleicht kommt im Trailer auch irgendwo eins vor. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war so mein erster Impuls. Und als mein zweiter Impuls, nachdem ich den Film gesehen habe, war dann, dieser Film hat mich betroffen gemacht. Auf mehreren Ebenen. Aber da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Jetzt sprechen wir, glaube ich, aber erstmal über das das Tolle an diesem Abend. Denn wir haben Terence Hill live gesehen. Jetzt habe ich ja Bud Spencer schon mal gesehen. Du noch nicht, ne? Bud Spencer. Also was heißt noch nicht? Du kannst es ja leider nicht mehr, aber... Äh, dürft dürfte sich nicht mehr ergeben. Ja. Also gut, wenn du das Zeitliche gesegnet hast und auf Wolke 7 bist, dann ist er vielleicht dran und kocht dir einen Teller Spaghetti oder so. Aber ja, ja. also ich habe ähm, Bud Spencer vor Jahren, als er seine Autobiografie veröffentlicht hat, gesehen. Im UCI in Düsseldorf. Da war ich auch mit mehr oder weniger der gleichen Besetzung da, wie jetzt auch in dem Film. Und da war er mit Autogrammstunde. Also er hatte ja keinen Film, den er vorstellen konnte, sondern einfach nur das, das Buch... Und da gab es also eine Autogrammstunde und ich hatte jetzt das Buch auch dabei bei der Premiere jetzt mit äh, Terence Hill, aber ich kam einfach nicht so nah an den Rand und es war mir dann auch zu doof, mich dann anzustellen. Mhm. Aber er hat ja sehr geduldig Autogramme geschrieben, so wie ich das mitgeklickt habe. Hast du denn eins bekommen oder hast du dich überhaupt angestellt?
0: Ja, also man musste ganz vorne stehen. Ich beschreibe jetzt mal die Situation vor der Lichtburg. Es war eine... Wir kamen dorthin, es war noch eine Stunde, bis das Kino ging oder so. Und nur eine Menge, man auch schwer durchdringen konnte. Und die standen alle um so einen tja, umzäunten Bereich, so einen Red-Carpet-Bereich drumherum. Und wenn man da ganz vorne stand oder ziemlich weit vorne, vielleicht in zweiter Reihe, dass so der Arm noch nach vorne reichte, dann hätte man die Chance gehabt, äh, irgendeine DVD oder einen, manche hatten auch echt so schmumpfig ausgedruckte Schwarz-Weiß-Fotos, einfach nur gerade noch aus dem Laserdrucker gezogen, das dann nach vorne zu reichen und sich noch eben, ein Autogramm. Wir haben immer nur äh, manchmal Glück gehabt, dass wir ihn so zwischen den Menschen sehen konnten, als wir noch vor dem Kino standen. Aber ja, nee, zu einem Autogramm war nicht die äh, Gelegenheit.
1: Wart ihr näher dran? Nee, ehrlich gesagt auch nicht und ich muss auch sagen, ich war Gar nicht darauf vorbereitet, dass das vor dem Kino so voll war. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Wir hatten mhm. Kumpel, der dabei war, ein Bild getwittert, so eine Stunde vorher. Ich bin dann jetzt da. Hier ist eine ganze Menge los. Der wusste gar nicht, dass der kommt. Irgendwie ging das. Unter, als ich gefragt habe, gehst mit in den neuen Terence Hill, der kommt auch. Das ging wohl irgendwie unter, der wusste gar nicht, dass der kommt und hat sich gefragt, was ist denn hier los? Ja, der kommt. Wie der kommt? Ja, der kommt. Ach so, ja wusste ich gar nicht. Aber der im Zuge des, wir müssen uns auch irgendwo treffen, hat er sich dann jetzt nicht nach vorne gedrängelt oder so. Es wäre also möglich gewesen. Es war dann ein bisschen chaotisch organisiert, muss man auch sagen, aber okay. Also wir haben dann aus der Entfernung äh, ihn dann schon gesehen und dann später haben wir ja dann auch im dann ja im Kinosaal gesehen und also auf der einen Seite war ich echt berührt, so einen Helden meiner Kindheit und auch jetzt noch, also ich kann ja eigentlich an keinem Kabel-1-Programm nach Sonntagnachmittags vorbeigehen, ohne dass ich nicht trotzdem irgendwie hängen bleibe. Ja. Ja. bis Zumindest bis zur nächsten Werbepause. Das geht ja eigentlich nicht. Ich war berührt und ein bisschen enttäuscht, weil er halt anscheinend, ich meine, er wird halt auch bald 80, aber er hat einfach nur noch eine Geschichte drauf, nämlich die, wie er Pablo-Peter Solli kennengelernt hat. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil alle, die da waren, sind ja dann doch durchaus, sage ich mal, Hardcore-Fans und die kennen die Story halt jetzt schon. Aber das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau und das will ich auch eigentlich gar nicht wirklich zum Vorwurf machen. Aber ich hätte mir mehr gewünscht als bloß diese 20 Minuten das war ein bisschen kurz, aber ich hab, ich wusste nicht, dass er noch weiter musste zu einem anderen Termin. Das habe ja. ich erst später mitgekriegt.
0: Ja, das war so eine richtige Kinotour, die er da gemacht hat. Ich glaube, er ist nach Essen, es hat er sich ins Auto gesetzt, sofort wieder in die Premieren-Limousine äh, und ist dann weitergefahren nach äh, in den Ruhrpark zum UCI, äh, okay. wo er gesprochen hat. Hm. Ja, also... Ja, wie du es schon sagst, die Geschichte, die er da erzählt hat, ich, die ist ja auch hinlänglich wirklich bekannt. Ich finde es auch, man sagt ihm ja auch immer nach dem Terence Hill, dass er ein eher introvertierter Typ ist und vor so Menschenmassen gar nicht so gerne und so viel spricht. Das hat man auch ein bisschen gemerkt.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Er hatte so eine gütige Präsenz, die er einfach ausgestrahlt hat. Aber er ist jetzt, hatte jetzt nicht so dieses Showmanship drauf, dass er sich auf die Bühne stellt und da wirklich ein Potpourri, ein Feuerwerk der guten Laune dann da zündet. Da ist er doch schon... Ein bisschen ja, nachdenklicher. Ne?
1: Das trifft es sehr gut, genau. So ein, äh, ein Entertainer auf der Bühne ist er ja jetzt nicht, zumindest nicht an dem Abend gewesen, aber er wählt seine Worte sehr bedacht. Das heißt, man hört ihm gerne zu, so ging es zumindest mir. Also ja, und, und das, obwohl er einen wirklich interessanten Sprachenmix aus Deutsch, Italienisch und Englisch spricht, ähm, ja. zumindest zumindest an dem Abend, hat man irgendwie ihm doch ganz gerne zugehört. Und ich habe ja auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich kann, vielleicht habe ich mal für fünf Minuten bei Netflix oder bei einer DVD mal auf Original gestellt bei einem Bud Spencer und Terence Hill Film. Aber ansonsten lebt man natürlich auch irgendwie von der Synchro von Thomas Danneberg. Ja,
0: auf jeden Fall. Der ihn ja auch hier wieder gesprochen hat, ähm, glaube ich. Doch, ja. Ne? Der, der hat ja nicht viel gesagt in dem Film, der Terence Hill. Der hat viel geschwiegen auch.
1: Ja, und er hat auch zu vielen anderen Dingen geschwiegen. Also Terence Hill war ja. da gewesen und war auch, hat er seine Geschichte erzählt. Vielleicht sollte man auf einen Aspekt dieser Geschichte eingehen, damit man auch unsere Erzählungen und auch einen Teil meiner Enttäuschung dann, äh, des Films dann doch nachvollziehen kann. Denn er hat Bud Spencer, für alle, die es nicht wissen, also getroffen am Set zu einem Film, der auf Deutsch, wie hieß Gott vergibt, Django Nie oder die, die ich, Ja, genau, der hatte ja. so, genau der. Und der sollte eigentlich heißen, der Fuchs, die Katze und der Hund. Ja. Und der Titel wurde genau. dann aber nochmal geändert. Und Terence Hill wäre die Katze gewesen und Bud Spencer wäre sozusagen der Hund gewesen. Und wer der Fuchs gewesen, wäre wahrscheinlich Django oder so, weiß ich nicht mehr. sowas ja. in der Und das haltet ihr jetzt mal so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir jetzt mal einsteigen in die Filmbesprechung. Ich überlege die ganze Zeit, Sebastian, wir möchten was machen. Ich bin geneigt, mich eurem Duktus bei Check am Dienstag allen zu äh, äh, nähern, indem wir einfach mal so abwechselnd ein bisschen erklären, was passiert. Ich weiß aber natürlich jetzt nicht mehr, denn das haben wir im Vorgespräch nicht geklärt, wie präsent hier überhaupt noch die Handlung ist.
0: Ach ja, das geht schon. Es ist ja nichts, es, es passiert
1: ja nicht. Also, das können wir gerne so machen, bin dann, ich einverstanden. Gut, dann hm. machen wir das so. Ja, der Film beginnt, und da habe ich eigentlich schon, also ich, wie gesagt, ich hatte schon ein komisches Gefühl, aber dachte, gut, gibt es dem Ganzen eine Chance. Aber der Film beginnt mit einem Intro-Logo der KSM Cinema GmbH präsentiert. <lacht> Hui. Ja, ja. ui. da ich ja schon, oh, Production Value, ich höre dir tropsen. Aber ah, ehrlich. Aber ehrlich. Na gut, und dann geht's eben los mit einem noch namenlosen Lone Man, also Terrence Hill gespielt, der ja ein altes Bauernhaus verlässt. Tür zufällt, Schnitt, wir sind in einem Mönchskloster, wir sehen fünf Jesuitenpater um einen großen Truthahn Tut sitzen und man erwartet die erste Fressszene und denkt sich, wow, 30 Sekunden im Film, schon Fanservice, sensationell. Aber das passiert nicht. Stattdessen kommt Terence Hill rein, sagt, dass er jetzt geht und alle gucken ihn an sagen, ja, dann geh, aber du brauchst noch einen Namen. Dann nennen wir dich Thomas, nenn dich Thomas und dann geht er. Der Truthahn wird nicht gegessen und... Äh, die erste Möhre, wie du im Vorgespräch gesagt hast, wurde auch nicht gegessen, sondern nur vorgehalten.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich, äh, man bekommt diese, man bekommt ja das alles so ne? Jetzt gibt es eine zünftige Fressszene Bei Mönchens, da geht es auch irgendwie rustikaler zu. Vielleicht benehmen die sich auch ein bisschen, wie Bud Spencer und Terence Ellis früher getan haben. Aber weit gefehlt, finde ich. Und mh, das ist ja auch sehr, sehr symptomatisch für all das, was jetzt noch kommen wird. Denn wenn ich über den Film ein äh, Adjektiv schreiben würde, dann ist das vielleicht langweilig, aber auf jeden Fall ist das kontemplativ. Denn das wollte er, glaube ich, so richtig machen. Er wollte so dieses Selbstfinderische, die eigene Mitte finden, das wollte Terence Hill ja hier verfilmen. Und genauso so geht es auch da schon los eigentlich. Kriegt er so ein Büchlein, ähm, so ein Andachtsbüchlein, was er sich dann unbedingt mal durchlesen will und macht sich auf den Weg.
1: Und er fährt dann mit seiner Harley und so einem richtigen Rocker-Outfit dann los. Wir sehen noch vorher, ich sag mal, naja, es gibt ja so zwei MacGuffins des Films. Das eine ist dieses Büchlein, das du gerade erwähnt hast, und hm. das andere ist, warum auch immer, eine Bratpfanne. Ja. Und die steckt er also in die Satteltasche seiner Harley, und dann folgt erstmal ähm, Terence Hill auf der Harley. Eine von vielen weiteren Einstellungen, die wir den Rest des Films noch <lacht> sehen werden. Ja, Terence Hill fährt eine Harley im Sonnenuntergang, im Sonnenaufgang, im Regen, durch die Wüste, durch Meer, durch an Meeresstraßen vorbei und so weiter. Also das ist ein wiederkehrendes Motiv. Und wir sehen auch schon das erste von vielen CGI-Tieren. Die werden uns auch den Film über begleiten. Und da war ich mir noch nicht sicher, kommt dieser Raubvogel jetzt aus dem Rechner oder nicht? Aber im Nachhinein wird er wahrscheinlich auch aus dem Rechner gekommen sein, weil wir haben ja später noch ganz, ganz viele von diesen, ich sag mal, der war wahrscheinlich irgendwie die Bibliothek günstig zu haben und da mussten die Filme, die Tiere halt in den Film rein. Ja, aber okay, also er fährt los und er kommt dann äh, an eine Tankstelle, denn er muss tanken, so und diese Tankstelle, die sieht auch irgendwie gar nicht so aus, wie Tankstellen normalerweise aussehen, sondern die kommt irgendwie auch direkt aus einem Terence Hilbert Spencer Film aus den
0: 80ern. Ja, und das wird auch so gut passen, wenn sie dann nicht mit Euro hantieren würden, oder? Das, das entzaubert Stimmt. das sofort wieder, Stimmt. oder?
1: Du hast recht, da kommt dieser dieser Tankwart, der auch so leicht trottelig daherkommt irgendwie und dessen Running Gag ist im Film, dann ist immer, hey, du hast dein Wechselgeld vergessen. Ja. So, so. 20 Euro. <lacht> und, ja. und Okay, also Terence Hill tankt dann, holt sich noch eine Stulle und da trifft er auf eine junge Anhalterin, die ihn fragt, ob er sie mitnehmen kann und er sagt dann, nein, ich reise allein und lässt sie dann auch mehr oder weniger stehen und ja, dann kommt auch wieder schon der nächste Kopfkratz-Moment, denn diese Anhalterin, die sehen wir dann im Hintergrund, während Terence Hill gerade getankt hat und weiterfahren will, wie sie wegläuft, denn sie hat zwei Männer bestohlen, die ihr hinterherlaufen und sie zurückbringen und ja, eigentlich tun die gar nichts mit ihr, denn sie wollen sich nur ihr Eigentum wiederholen. Trotzdem kriegen sie dann von Terence Hill in einem Anfall von Noblesse mit der Bratpfanne schon das erste übergebraten. Ja. Und da habe ich mir nur so gedacht, so, okay, warum? Also ich meine, ich weiß, dass die zwei wahrscheinlich böse Buben darstellen sollten, aber es wurde mir halt mit keinem Silbe gezeigt, noch mit einer Szene gezeigt. Was ich eigentlich gesehen habe, war, das Mädel klaut den Kohle. Und die wollen ja. sie einfach wieder haben.
0: Die haben einfach diese Bud spencer filmtypischen typischen ähm, Lackaffen-Visagen. Das sind die Leute, die nämlich immer vor die Zähne bekommen in den Filmen. Und wenn man die sieht, ähm, wird das dann einfach vorausgesetzt, dass man weiß, die das, das muss so. Die müssen jetzt die Bratpfanne abbekommen einfach. Das sind Schweinebacken. Also gut, zack. Dann liegen sie da.
1: Man springt also auf, auf die Harley und abgeht die wilde Fahrt Richtung Süden. Genauer haben wir es noch nicht an der Stelle. Und dann fahren sie auf eine Fähre und wir erfahren jetzt, wo es hingeht, nämlich nach Spanien. Ole, ole.
0: Ja, und man muss auch sagen, diese Dame, diese junge Schauspieler, ich, ich muss jetzt gerade noch mal spicken, wie sie denn heißt. So, da ist sie nämlich. Veronika Bito. die schließt sich ihm dann an. Er hat sie ja so ein bisschen gerettet, in Anführungszeichen. Und äh, man begibt sich auf die Fähre und beginnt die Überfahrt nach Spanien, wo sie, glaube ich, Familie besuchen will, ein Tantchen oder so. Und tatsächlich entsteht dann so eine sehr, sehr aus vielen, vielen Filmen bekannte Dynamik dieses junge Mädel, das... Ähm, ist so ein bisschen sein Girl Friday. Und das will ihm nicht von der Seite weichen. Die nervt ihn. Er, er, er versteckt sich auch hinter einer Zeitung im Speisesaal und so. Aber irgendwie wird er sie nicht los. Sie ist ja auch wie so ein Kaugummi, das er unterm Schuh kleben hat. Diese junge Dame, die bleibt jetzt bei ihm. Das ist ziemlich schnell, ziemlich klar. Dass die Lucia, so heißt sie jetzt, äh, so jetzt sein Sidekick auf dieser Reise sein wird.
1: Dann passiert was. Das, <lacht> das ist eine... Man, man kann es nicht in Worte fassen. Also, sie essen und sind beim Essen und sie tauschen ja. schon, wie ich finde, irgendwie so, naja, man merkt schon, sie möchte ihre Tante besuchen, aber man hat so das erste Gefühl, so ganz stimmt die Nummer irgendwie nicht. Mhm. Und nach dem Essen gehen sie also raus auf die Reling dieser, oder an die Reling dieser Fähre und dann erzählt sie ihm eine Geschichte, die ich gerade nicht mehr genau wiedergeben kann, aber vielleicht kannst du mir aushelfen. Aber was mir hängen geblieben ist, wie diese Geschichte, ach so genau, sie erzählt die Geschichte von den Ameisen. Ja. Die Geschichte von den Ameisen. Die Geschichte von den Ameisen geht so, dass sie also bei ihrer Oma war oder bei dem Tantchen, ich weiß halt nicht mehr genau, ist auch unerheblich und sie füttert halt Ameisen in dem Haus heran, indem sie überall große Zuckerstrecken auslegt. Und dann kommt die Oma und sieht das, dass überall Ameisen sind und tritt sie dann tot. Ja. Und daraufhin ist sie so geschockt, dass die Oma also diese Ameisen einfach tot trampelt, dass sie also als Kind dann schreiend weg und heulend weggelaufen ist. Und Terence Hill sagt zu ihr dann, da hast du wohl den Weltschmerz gefühlt. Und nicht nur dieser selten dämliche Satz hat mich an dieser Szene so völlig irritiert. Nein, was mich auch komplett irritiert hat, war die Art und Weise, wie diese Szene geschnitten war.
0: Die Überblendung meinst du, ne? Hm.
1: Also A hat die Szene, nicht, die Geschichte nicht länger gedauert, als ich sie gerade erzählt habe. Zwischendrin waren aber dreimal Überblendungen immer auf die Lucia. Und zwar Überblendungen in dieser Art, wie man es eigentlich schneidet, wenn das Gegenüber sich extrem langweilt. So bla 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 und dann das und meine Tante und damals im Ferienlager und bla. So ist das geschnitten. Und sie spricht ja auch in einem durch und die Schnitte sind trotzdem da.
0: Sie redet sich so selbst überlappend ins Wort und das ist einfach ein ganz, man hat das Gefühl, die steht da jetzt drei Stunden und erzählt was und wir bekommen das so gerafft. Und unglaublich seltsamer, unpassender Effekt. Ich weiß nicht, ob das kunstvoll sein sollte, ob der Terrence das jetzt irgendwo äh, tja. Es gibt ja solche Sachen auch schon mal bei Scorsese, solche Überblendungen, die dem Ganzen dann so einen so eine Überhöhung, so eine dokumentarische Überhöhung auch überstülpen. Aber das passiert einfach hier nur. Das, wird, das passiert auch nicht ein zweites Mal. Das ist kein Trick, den der Film wiederbringt. Das ist hier einfach nur mal völlig willkürlich.
1: Ja, und ich hatte einfach das Gefühl, okay, das ist jetzt so dieser Also man hätte jetzt eigentlich Terrence Hill noch als Gegenschuss gähnend sehen müssen. Ja. Dann, dann hätte sie irgendwie gepasst. ja So, wie äh, 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 ich schon mal fertig mit der Ameisengeschichte Naja, auf jeden Fall redet er dann vom Weltschmerz und sie rennt schreiend weg und dann betrinkt sie sich, hm. weil sie sich halt jetzt betrinkt Und fällt dann zu ihm ja in, in die Koje. Also sie klopft dann und er macht auf und sie fällt einfach dann besoffen in sein Bett.
0: Das ist nicht so sexuell, wie es sich jetzt anhört. <lacht>
1: <lacht> das, das war aber, aber, aber das, das war halt auch so, eine, es war halt immer irgendwie so diese, über den ganzen Film hinweg, ich meine, der ist bald 80, sie ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt die Schauspielerin ist, aber die wird nicht älter als 20 sein, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest soll ja. sie so einen ausgerissenen Teenager irgendwie darstellen, das war halt auch manchmal schon so ein bisschen awkward, also und das Schlimme war, es gab so einen gewissen Zeitpunkt, wo mich mal nicht mehr mehr das gestört hätte, wenn die jetzt angefangen hätten rumzuknutschen und sie das Love Interest geworden wäre. Also es wäre zwar echt strange gewesen, aber es wäre dann am Ende auch mhm. wurscht.
0: Obwohl bei mir, davor saß eine Frau, die äh, als dann diese Szene kam... Viel weiter im Film. Entschuldige, dass ich jetzt so weit vorgreife, aber weil du den Kuss, den möglichen Kuss erwähnst, als sie sich so annähern, da sagte die die ganze Zeit, bitte nicht küssen, bitte nicht küssen, bitte nicht küssen, bitte nicht küssen. Bitte nicht küssen. Und da musste ich sehr lachen schon. Das ist ein
1: toller Moment im Kino. Naja, auf jeden Fall, sie fällt also betrunken in seine Kohe, und dann kam der nächste ähm, Kopf gegen äh, Sitz des Vordermanns Moment bei mir. Denn ich dachte eigentlich in ungefähr 120 Jahren Filmgeschichte haben wir den Punkt, dass Menschen, die sich umbringen wollen, sich die Pulsadern längs aufschneiden, äh, also also quer äh, zum zum, zum, äh, zum Arm 90 Grad, doch schon vor 30 Jahren überwunden. Ja. Aber nein, hier wird angedeutet, oh, sie hat auch noch Depressionen, indem man eine super schlechte Narbe ihr auf die Handgelenke malt. Also, so wie halt, ja, man sich schon seit 30 Jahren die Pulsader nicht mehr aufschneidet, nämlich 90 ja. Grad zum Arm.
0: Vielleicht, wenn man so 17 ist wie sie, dann darf man das so dilettantisch machen. Keine Ahnung. Ja, ja, aber ja. Auch wieder eine sehr spezielle. Einstellung da. Hm.
1: Dann kommt man an in Spanien, das Tantchen soll sie abholen, nur das Tantchen kommt nicht.
0: Ja, Überraschung. Ja. <lacht> ja. Scheiß Überraschung, Das hätte ich dir gerade vorher sagen können, dass die nicht kommt. Und ähm, ja, so geht das auch, glaube ich, weil ich finde das noch bemerkenswert. Chris, hast du dir Notizen, ausgiebige Notizen gemacht zu dem Film? Du, weil du den so unglaublich gut auf der Pfanne hast. Ich kann mich auch noch ziemlich gut an vieles erinnern, aber du bist ja echt noch in den Details.
1: Nee, habe ich nicht, aber irgendwie ist mir, ich sag ja, dieser Film hat mich auf mehreren Ebenen betroffen gemacht und deswegen ist er mir in einigen Dingen durchaus hängen geblieben. Und ich muss dir auch sagen, auch wenn ich jetzt irgendwie schon zum bisschen Vorabfazit komme, ich habe noch nie, ich kann mich an keinen Film erinnern, wo ich wirklich so in dem, im Kino reagiert habe, außer Indiana Jones 4. Aber das hatte halt irgendwie andere Gründe. Also da war meine Reaktion ja. zwar ähnlich, aber da reden wir von einem Hollywood Blockbuster, da kann ich andere Dinge erwarten. Weißt du, was ich meine? Hm. Naja. Und hier war es natürlich irgendwie, wo ich, ich, ich habe nur die ganze Zeit gedacht, mein Gott, das ist doch nicht der erste Film, in dem er mitspielt. Warum ist das so? Und wir, wir sind ja jetzt schon eine halbe Stunde im Film und es ist einfach noch nichts passiert. Wir wissen immer noch nicht, also doch, er erzählt ihr ja, er will in die Wüste fahren, um dieses Buch zu lesen. Das ja. sollte man vielleicht noch erwähnen. Also es gibt ein Stückchen Wüste in Spanien, da möchte er hin, um ein Buch zu lesen. Das ist
0: seine äh, Selbstfindung, übrigens sehr katholizistisch, das muss man auch noch sagen, der war nicht nur am Anfang bei den äh, Mönchen, das ganze Buch, ähm, das handelt irgendwie von Maria und von der Jungfrau Maria, also das ist auch ganz, ganz Seltsam italienisch, möchte ich sagen, für uns schwer zu greifen irgendwie, warum er das jetzt unbedingt lesen will, um zur inneren Mitte zu finden.
1: Das wissen wir aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Zu dem Zeitpunkt kennen wir bloß den Titel, den ich schon vergessen habe, und das war's dann. Ja,
0: das stimmt. Entschuldige, ich
1: greife immer. Nein, nein, alles gut. Du, wir wir springen hier, hier gibt es nichts äh, zu entschuldigen. Also, also wenn, da muss ich der Teil bei uns entschuldigen. Aber. <lacht> Aber gut, also sie kommen in Barcelona an oder zumindest irgendwo in Spanien, er muss nach Almeria, so viel haben wir auch mitgekriegt, denn da ist dieses Fleckchen Wüste, na gut und wie es natürlich so ist, er nimmt sie dann mit und sie fahren los und jetzt kriege ich nicht mehr, jetzt habe ich nur noch Szenen im Kopf, die ich nicht mehr hundertprozentig in der Reihenfolge zusammenbringe, aber das ist auch völlig wurscht, weil man kann sie beliebig aneinander hängen und der Film mhm. würde trotzdem nicht mehr oder weniger Sinn machen. Also, sie fahren dann, also sie als Sozius auf der auf der Harley, sie fahren dann los und dann machen sie irgendwann Pause und Terence Hill schläft und dann kommt das einzige Mal ein nicht CGI Tier, eine Katze. Oh ja. und, und da habe ich mir schon so gedacht, so, aha, Terence Hill liegt also in der Sonne, die Mütze tief ins Gesicht gezogen, so wie der müde Joe. Und dann kommt also die Katze und ich so, oh, ich verstehe, alles klar. Haha, <lacht> Wir erinnern uns an eine Geschichte, die er erzählt hat. Die Katze kommt. Ja, und dann kommt auch das Mädel wieder, die dann Biker im Schlepptau hat. Hast du verstanden, warum?
0: Das ist ja so ein Lebens verrücktes, junges Mädchen, weiß ich auch nicht, die ganz sprunghaft ist, die auch schon... Ähm, grenzwertig nervtötend ist und das ist einfach wieder so eine Aktion von ihr. Ne? Die fährt ja los mit der mit der Harley von Thomas und dann schließen sich ihr natürlich so ein paar geifernde Biker an, die dann auch noch sagen, das schöne Motorradmädchen oder wie sie sie irgendwie genannt haben und das führt dann aber auch zu nichts. Es kommt dann auch zu keiner Konfrontation. Terence muss sie nicht verhauen oder so. Die fahren dann einfach wieder weg.
1: Und auch ja, das, genau. läuft wieder so im Sande, ja. Genau. Sie klaut ihm das, die, 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 die Schüssel und fährt dann, dann schließen sich ihr diese Biker an, diese biker -Gang, die bauen sich vor ihm auf und dann denkst du, okay, mein Gott, er hat den zwei Typen mit der, mit der Bratpfanne einfach so, ich meine, er hat ja bei den zwei Typen auch nicht mehr gefragt, was los ist, ne? Er hat den einfach einige gezimmert, ne? Denkst du, ja. okay, ja, und dann stehen die da und, dann kommt ein Schitten, dann geht's weiter.
0: <lacht> ja.
1: ja. Äh, Antiklimaktisch. Ja. Dann wie geht's denn dann weiter? Das, wie gesagt, ich habe jetzt noch einzelne Szenen im Kopf. Ich erinnere mich noch dunkel an einen Brand. Wie war das mit dem Brand? Warum, ja, also, warum brennt die Bude nochmal?
0: Sie sind dann auch irgendwo in der Wüstennähe in einem Hotel. Und das Mädel, weil sie ja so unvernünftig und emotional instabil ist, spielt natürlich mit äh, Streichhölzern. Oder das Mädchen mit den Zündhölzern. oder auch mal so ein, so ein Märchen. Ne? Ja, genau. Die, die füchelt dann darum und dann brennt das Hotel. Und er muss sie da rausretten. Und das auch, weil er es spürt, dass sie in Gefahr ist. Er ist ja eigentlich schon weitergefahren. Und irgendwie mit seinen ähm, mit seinen katholischen Jedi-Kräften merkt er, dass es hier <lacht> nicht gut geht in dem Hotel, und er fährt da wieder hin zurück. Aber aber auch das, da, da passiert dann nichts weiter. Also es wird auch nicht hinterfragt. Scheiße, das Hotel hat gebrannt. Was machen wir denn jetzt? Oder was hattest du da eigentlich vor? Auch das ähm, ist wieder nur eine Szene, mit der wir so stehen gelassen
1: werden. Ich, jetzt, wo du es <lacht> erzählst, weiß ich noch, wer eben den Hinweis gibt. Das Pferd, das über die Straße galoppiert.
0: Natürlich, das gerät in Panik und
1: so also es, es hat so überhaupt keinen Sinn gegeben. Eigentlich? Aber er fährt mit der Harley, dann galoppiert er, Pferd über die Straße und dann Lucia und dann dreht er um ein Pferd zurück. Ja. Also, hä, was? Es, 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 es war noch nicht mal von dem Pferd vorher die Rede. Also und und dann, dann 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 probiert er auch. Also er tritt dann auch sofort die Tür ein. Also er probiert nicht mal die Klinke zu drücken sondern ja. er tritt sofort die Tür ein, ja und und sie hat auch keinen einzigen Versuch genau unternommen dieses Feuer zu löschen. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, die ist ein bisschen nutzlos, das stimmt. Die kriegt sitzt da oder liegt da und kriegt fleißig eine Rauchvergiftung, aber macht nicht viel. Ja, ja.
1: Genau. Also weder versucht sie das Feuer zu löschen noch versucht sie aus dem Raum rauszukommen. Ja, das Hotel ist abgefackelt, hat aber keinerlei Konsequenzen. Stattdessen finden wir uns in einem Krankenhaus wieder und dort ja, hat dieses Mädel dann wahre Franz von Assisi Kräfte entwickelt. Die kann jetzt auf einmal mit Tieren gut umgehen.
0: Ja, mit CGI-Tieren. Mit CGI-Tieren,
1: Das ist ja jetzt einer
0: der härteren Vögel. Was soll das überhaupt sein? Ich bin schlechter. Ist das ein Spatz oder eine Amsel oder ich bin ja sowas von...
1: Ich glaube, dass das ein Spatz sein sollte, aber ein kleiner Vogel in der Größe eines Spatzes, der aber gelb gefiedert ist. Liebe Hörer da draußen, falls ihr wisst, was wir meinen, aufgrund dieser sensationellen Beschreibung, schreibt ja. es mal in die Kommentare. Ist aber auch wurscht, der kam ja eh aus dem Rechner. Ja, no animals were harmed during filming this movie. ja.
0: Ja, irgendwie geht es dann da auch. Irgendwann, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie sie aus dem Krankenhaus rauskommt. Läuft sie da raus? Flieht sie? Wird sie entlassen?
1: Entlässt sie sich Ach. selber? Ich, sie weiß sich weiß selber? Es, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, sie entlässt sich selber. Also, sie hat zwar ja. eine Rauchvergiftung, aber sie geht dann einfach wieder. Weil, ja. halt. Und er. Wartet, glaube ich, dann vor dem Krankenhaus irgendwie so. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er packt sie dann mal wieder hinten aufs Moped. Und dann fahren sie also jetzt in die Wüste. Das entpuppt sich aber dann gar nicht als richtige Wüste.
0: Nee, das ist nur so ein paar hundert Meter in, in so ein Ödland rein. Das gibt's auch. Das gibt's auch hier im Sauerland. Hab ich Hätte ich dir jetzt auch zeigen können die letzten Wochen, als es ein bisschen trockener war. Und da stehen dann so passenderweise auch so zwei Holzhütten, irgendwie so ein alter Saloon und so. Das war der eine wehmütige Moment, fand ich. Wo und? man so dachte, das ist so eine alte Kulisse jetzt hier. Von, das war das
1: denn wirklich eine alte Kulisse? Also war das ja, jetzt. Weiß eine ich ich habe den Film äh, mit den jetzt echt nicht so gut im Kopf, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Italowestern, also dass Dörfer in Italowestern aus zwei Häusern bestehen, aus dem Saloon und dem Sheriff äh, mhm. Office. Okay, aber nehmen wir mal an, das soll das ja darstellen, oder? Also ich meine, ich verstehe halt nicht, wieso er dahin. Also möchte uns dieser Film jetzt irgendwie auf Terrence Hill Reise zu den Wurzeln von seinem Treffen mit Bud Spencer führen, oder, oder, oder nicht? Das habe ich den ganzen Film mich gefragt.
0: Ja, das wir bekommen ja auch nicht gesagt. Ähm der Thomas, wer sich nennt, ist schlecht drauf, weil sein bester Kumpel, so ein bärtiger, dicker Typ, gestorben ist und er jetzt äh, den irgendwie suchen will an dem Ort, wo sie sich kennengelernt haben. Wir bekommen nicht seine seinen Beweggründe verraten, und wir bekommen auch nicht die Auflösung verraten, was er da so wirklich sucht oder was er gefunden hat. Das bleibt alles sehr, sehr, sehr nebulös. Und es wäre so schön gewesen, wenn man dem Bad ein Denkmal dargesetzt hat. Immerhin ist der Film ihm, ge ihm gewidmet, wenn er ihm jetzt, wenn er da jetzt auf diesen Spuren gewandelt wäre. Aber ich fand, in dem Moment äh, konnte man den Film, man konnte das Quietschen der Bremsen hören. Der Film ist, die kommen in der Wüste an und der Film stagniert. Der war ja schon vorher jetzt nicht gerade herzinfarktserregend aufregend oder schnell, aber dann ist einfach völlig, jegliche, jegliches Momentum ist dann raus. Wie ja, ging dir das?
1: Ja, jetzt wo du sagst, stimmt, denn es dreht sich dann, also dann ist plötzlich deren Hotspot, deren Mittelpunkt, diese zwei Filmkulissen. Ja. Ähm, wobei ich mir dann mir dann Gedanke kam, vielleicht sind die einfach noch irgendwie vom Schuh des Manitou übrig geblieben.
0: Ja, genau so sahen die aus, ja.
1: Also, hatte jetzt irgendwie nichts davon. Aber, weißt du, es hat mich auch irritiert, weil er läuft dann so rum und er nimmt dann so Gegenstände, die dann im Sand liegen, so den Sheriff-Stern und irgendwie so eine alte äh, Kaffeekanne aus aus Metall. Das nimmt er dann so in die Hand und betrachtet das so wehmütig. Aber es wird dir halt, also wenn du dir halt, also ich, du projizierst irgendwie so diese story Mario Girotti lernt Carlo Petersoli kennen in das hinein, aber es wird dir nie gesagt, das heißt, wenn du das nicht weißt, dann sagt dir das überhaupt nichts, dann denkst du nochmal dreimal mehr, what the fuck, ja, ja. und wenn du es weißt, wird es aber trotzdem nicht so ausgespielt, denn wir sehen jetzt ja ähm, CGI Tier Nummer 3 in der Wüste, nämlich der Fuchs.
0: Oh Gott, und was sehen wir den Fuchs? Wir sehen denn ja nicht einmal, wir sehen den zwölfmal oder so. Der Fuchs ist jetzt auf einmal da. Der, das muss man mal sagen, wir sehen das Tier von diesen dreien. Katze, Fuchs, Hund. Das Tier, das für den dritten Typen stand, von dem keiner weiß, wer er war genau und warum er war, also nicht Bud und nicht Terrence, den sehen wir ständig. Der hängt da immer ab.
1: Und da ja. Kam mir dann so, also bei der, bei der Katze war ich noch so, hm? aber beim Fuchs dachte ich mir, alles klar, okay, jetzt äh, habe ich irgendwie so eine Metaebene gefunden, ja. Also der Katze, der Fuchs und der Hund. Hm. Und ich spoiler jetzt einfach mal und sache frei raus, von der Leber weg. Der Scheißköter kommt nie.
0: Ja. Es kommt kein Hund. Das ja. ist wieder es ist einfach nichts zu Ende geführt hierbei. Was hat er sich dabei gedacht? Was, oder nicht gedacht?
1: Keine Ahnung. Aber machen wir mal weiter. Also wie gesagt, der Hund kommt nicht so viel sehr verraten. Dafür ja. kommt was anderes. Also zwischendurch trennen die sich x-mal und sind wieder zusammen und sie klaut ihm zehnmal mal das Motorrad und bla und das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Und dann ist sie mal wieder weg und er sucht sie und geht in eine ja, spanische Tapas-Bar in einem Dorf da und fragt eben nach, ob jemand ein Mädel auf einer Harley gesehen hat. Und wie das halt so in spanischen Tapas-Bar sitzt, äh, ist, da sitzen natürlich auch zwei Jungs drin, die jetzt unbedingt Geile wollen. Ja, ja. jetzt muss es auf zwölf geben und was ja. willst du von der, du alter Busenkrabscher, so ungefähr. <lacht> und ja, und dann entbrennt in diesem eher auf Rosamunde-Pilcher-Niveau Sonntagabend-ZDF dahin plätschernden Film, plötzlich eine handfeste Wirtshausschlägerei. Ja, das ist der
0: eine Moment, wo der Film wirklich ist wie ein bud und terrence film Und auch so richtig. Ähm, ich hab, ich musste auch arg lachen darüber, dass er ständig so Sachen sagt wie, ähm, ja, na komm schon, willst du noch eine? Oder mit der Pfanne, da kriegst du jetzt gleich einen. Und ähm, genau wie bei den Filmen damals, sagt er das ohne dass Mario Girotti die Lippen bewegt. Das hat die Synchronisation <lacht> da einfach reingelegt. Und das war eine, das war die eine Hommage, wo ich gesagt habe, okay, das, ähm, das war Augenzwinkern. Das war nett. Das nehme ich.
1: Aber es war halt, aber ich war halt schon so weit raus, dass ich, dass mich das dann eigentlich nur noch genervt hat. Okay. Also verstehst du? Also ja. Ich hatte meinen Spaß mit der Prügelszene an sich und für einen 78-Jährigen hat er das auch noch wirklich gut gemacht. Oder das war zumindest so gut geschnitten, dass man nicht immer gesehen hat, dass es ein Stumpman war wie auch immer. Auch die die Sprüche, ich sag mal, das war schon ein bisschen so Altherrenhumor, aber in Ordnung. War halt, das war schon gut auf reiner Brandniveau. Das war völlig in Ordnung. Das kaufe ich auch. Ja. Aber ich war halt schon in dieser Liebeschnulze drin. So dass halt diese Prügelei so völlig, so, die, die kam halt so aus nichts. Also, es war irgendwie mit Ansage, weil, als der Typ dann sagte, hey, wen suchst du denn, ja, da war natürlich klar, jetzt gibt's auch für zwölf. Aber es war halt, also, es hätte man jetzt auch nicht gebraucht. Das war halt auch wieder so ein bisschen Fanservice, aber natürlich wenigstens mal, was ich, wo ich lachen konnte. Es, es waren ja einige Gags drin und ab und zu haben die Leute im Kino auch mal gelacht. Aber es gab eine Stelle, da haben sie am lautesten gelacht, aber dazu kommen wir dann später und da war es, glaube ich, nicht beabsichtigt. Also das ja. war so zumindest so der der eine kleine Moment, aber mein Gott, wie lange wird das gedauert haben? Zwei Minuten, wenn überhaupt.
0: Ja, ja, das ist jetzt keine epische Schlacht, das ziemlich schnell auf die Zähne und vorbei ist. Hm.
1: Dann haben wir noch einen, einen Moment, also dann denken wir, wir haben mir die ganze Zeit gedacht, die Tante gibt es nicht. Ha, dann überrascht uns der Film doch mal, denn die Tante gibt's.
0: Ja, <lacht> Eine Schriftstellerin und die ist auch gar nicht so unsympathisch. Man denkt, die Tante, da wird sie jetzt hingeschickt, weil die irgendwie so ein Monster ist. Nö, die ist einfach nett, kommt dann auch mal kurz mit in die Wüste und fährt dann wieder zurück und trägt auch nichts zur Handlung bei. Die ist auch einfach nur da, so eine Da-Tante.
1: Ja, aber sie darf innerhalb von 30 Sekunden ihre Meinung zu Terrence Hill einmal komplett auf links drehen. Ja, gut. Ist dir das, das aufgefallen?
0: Ja, ja, sie ist erstmal dieser dieser, dieser Lüstling, der da meine, der da meine, meine Nichte irgendwie dabei hat. Was ist das überhaupt für ein, für ein abgerissener Typ? Und dann macht er ihr ein Kompliment und dann ist sie sofort, oho, aha, der feine Herr. <lacht> da fahre ich doch gerne mal auf dem Motorrad mit. <lacht>
1: <lacht> ich so, what? Ich so, <lacht> Ich glaube, er ja, macht ihr nicht mehr ein Kompliment, er bietet ihr nur an, einfach sie wieder in die Stadt zurückzufahren. Und sofort wird sie zu so einer lüsternen Alten, ja. es äh, <lacht> ist also wirklich unglaublich. Innerhalb von 30 Sekunden. Sie hat den 30 Sekunden noch vorher, was willst du mit diesem abgehalfeten Hippie bezeichnet. <lacht> ja. Ei, Karamba. Aber wir haben, ach, so eine Sache haben wir vorher noch vergessen. Äh, als sie nämlich im Krankenhaus ist, da erfährt der Thomas durch Zufall das ist der äh, Lucia nämlich gar nicht so gut geht.
0: Die ist herzkrank und ähm, weiß ich nicht, ist irgendwie angeboren oder so und tja, sie hat es schon immer mit der Gesundheit gehabt. Es wird auch erwartet, wahrscheinlich, dass sie ähm, immer in ihr Leben lang in ärztlicher Behandlung bleiben muss oder vielleicht auch nicht besonders alt wird. Da kommt das Foreshadowing schon ziemlich dicke und ähm, dann lernen wir auch dann lernen wir auch endlich mal Maria kennen. ne? Oh.
1: <lacht> ja, vielleicht vielleicht magst du das erzählen. Also, wir lernen sie kennen, als man endlich aus diesem Buch vorliest, weil ja. ich nicht weiß, ob ich es wirklich hätte hören wollen.
0: Nee, sie muss ihm dann aus dem Buch vorlesen und das Buch handelt Ausschließlich von der Jungfrau Maria und mit der identifiziert sie sich irgendwie oder von der fühlt sie sich verfolgt oder von der hat sie Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder sie trifft auf einem Dorffest ein Mädchen, das zufälligerweise genauso aussieht. Also da kommt eine ziemliche Symbolik rüber, die sich mir ehrlich gesagt nicht so richtig erschlossen hat, denn ähm. ja... Hast du das eher verstanden, warum Maria?
1: <lacht> Drück dich doch nicht um die Antwort, sag doch auch mal selber was dazu. <lacht> ja, also es hat also, also kein Ma Ma Maria ist definitiv minderjährig. Ja. Ja, das stimmt. Und erscheint nachts in der Wüste, in alten Filmkulissen. Nein, und vorher wird sie noch, und vorher wird sie noch, von bösen Beduinen wird ihr die Kehle aufgeschnitten. Das ja. war komplett... Was war das denn? Das habe ich auch in der Bibel
0: nicht gelesen damals, ehrlich gesagt. Ist die du ihn nicht mit Maria der, der, vorzelt der, der, und schnitten ihr die
1: Kehle durch. Der Directors Cut. <lacht> ich glaube ja. Also das passiert, also, liebe, liebe Hörer, wenn ihr gerade denkt, was erzählen die für einen Stuss und das ist völlig unzusammenhängend. Genau so war das.
0: Ja. Hm. Dann steht da auch noch ein Blümchen in der Wüste, das gar nicht da sein sollte. Die Blume steht da so ein bisschen wie die Barszene in dem Film existiert. Das steht da so für sich und sieht interessant aus. Und die steht glaube ich auch irgendwie für Maria oder aber auch für Lucia und die wird auch kaputt getreten und wird dann wieder lebendig und das ist auch irgendwie sehr katholisch, dieses Blümchen, was da so wächst, vergeht, zertreten wird, wiederkommt. Hm.
1: Ist denn der komische Skorpion aus dem Rechner, also Tier Nummer vier, dann auch irgendwie katholisch? Der hat ja auch irgendwie eine Dauerpräsenz. Also es kommt immer ein Skorpion vor. Und Terence Hill ja. sagt dann immer, na kleiner Freund, bist du wieder da? Komm, geh mal ein bisschen weg hier.
0: Und Lucia hat schreckliche Angst vor ihm. Will um, Töte ihn, töte ihn. Nein, ich trage ihn nur 50 Meter weit weg. Und da, auch dann ist das wieder vorbei. Ähm, der hat auch keine richtige Funktion, der Skorpion. Irgendwie Glaube nicht. Ich. Ne?
1: Nee. Na gut, also kommen wir mal so ganz, also wir sind jetzt auch so langsam, äh, nähert sich der Film dem Ende. Also nicht, dass man merken würde, dass der Film jetzt irgendwie zu Ende ist oder so. Es passieren einfach Dinge und ja, dann gibt es einen Abend, da schauen die in die Sterne, die zwei und äh, ja, da kuscheln sie auch schon so ein bisschen. Ich dachte mir so, oh, ich jetzt bitte nicht das noch. Das noch ja. Aber es bleibt uns ja dann Gott sei Dank erspart. Aber dann wird's ganz, ganz, ganz dramatisch, zumindest auf der Leinwand. Das Publikum hat es nicht ganz so empfunden. Was passiert denn dann?
0: Ja, dann kriegt sie Lucia so richtig an der Pumpe. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie, äh, sie stirbt dann tatsächlich auch. Sie stirbt, meine Fresse, sie stirbt. Und diese Art und Weise, wie sie dann da so sich verabschiedet, das ist, wie, das ist wie in so einem Musical am Ende, ja. Dass sie nicht gesungen haben, während sie sich da in den Armen gelegen haben, ist auch alles. Und das war schon, mh, bei du, du sagtest, bei dir waren sie belustigt, die Umsitzenden, ja. Bei uns waren wir, wir waren alle sehr peinlich berührt in Reihe <lacht> N. Wir dachten, oh, oh. Ich habt ihr das jetzt so gezeigt, na gut.
1: Vor allem, vor allem, weil sie noch so Sätze sagt wie, "zieh mich zu dem Stein rüber. Ja. Okay. Das ist alles. Und er übernimmt, unternimmt null Anstalten, sie zu retten. Also nichts macht er. Und dann stirbt sie. Und das war so unangenehm, peinlich berührend. Also bei uns haben die Leute gelacht. Also wirklich gelacht. Ja. ja. Bei dir waren sie eher peinlich berührt. Ich habe nur zu meinen Jungs rüber geguckt und die haben mich auch angeguckt, teilweise mit meinem Ausdruck, der mir sagen wollte, dafür habe ich jetzt elf Euro ausgegeben, ernsthaft. Hm. Du bist schuld, du hast uns hier reingeschleppt. Und dann ein Schnitt und das nächste, was man sieht, ist, so ein Krankenwagen wegfahren. Ja, zack. Das war's. Und das war's mit Lucia.
0: Dann wird die Geschichte um Thomas noch so ein wenig abgewickelt. Der fährt wieder nach Hause, unterhält sich tatsächlich nochmal mit einem der Mönche. Das ist tatsächlich wie so ein wie so ein Bookend. Wenigstens was. Wenigstens gibt so eine leichte Struktur, so eine Klammer dieser Mönch. Und dann will der Thomas wieder, Die Lucia hat ihm ja vorhin noch erzählt, sie will mal das Nordlicht sehen und das ist jetzt jetzt wo er sich zu sich selbst gefunden hat, weil er ihr beim Sterben zugesehen hat, wie scheiße ist das eigentlich? <lacht> Will er jetzt denkt er sich jetzt, jetzt dann fahre ich halt zu den Nordlichtern und guck mir die an und dann ist oh Gott, dann ist auch noch ihr Geist irgendwie bei ihm und spricht, sitzt wieder als Sozius mit dabei und spricht noch mit ihm Thomas, lass uns fahren und
1: Oh ja, stimmt, äh. das, das hatte ich jetzt völlig vergessen. Stimmt, dann kommt sie ja noch mal als Geist wieder. Ach, ja. du Scheiße, stimmt. Und natürlich, wer kommt auch nochmal, unser Tankwart. Du hast dein Wechselgeld vergessen. Genau. Und dann kommt der Hund. Nein, Moment. Nein nein, 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 eben nicht. Und und dann ist der Film zu Ende. Ja. Und in dem ganzen Film kam kein fucking Hund vor. Und ich dachte mir so, äh, aber er aber steht dann da für meinen Freund Bud. Na immerhin. Ja, immerhin.
0: Aber da konnte ich nicht weinen in dem Moment. Normalerweise ja. habe ich bei solchen Szenen immer wenigstens so ein kleines Tränchen im Knopfloch, wenn dann so ein Film jemandem gewidmet wird. Aber der ist emotional in so seltsame Gegenden mit mir gefahren, dass ich einfach schon durch war. Ich hatte da jetzt keinen Bock drauf, irgendwie gerührt zu sein. Konnte ich nicht.
1: Das hatte ich auch nicht mehr. Als wir dann später noch draußen standen im Foyer, beziehungsweise vor der Lichtburg, da fuhr dann ein Radfahrer vorbei und der klingelte die ganze Zeit. <lacht> So Ding, 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 Ding. Hört überhaupt nicht mehr auf, mehr zu klingeln. Und dann hörte den schon von 100 Metern, der fuhr uns vorbei und klingelte immer weiter, Ding, 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 und fuhr dann weiter. Und ich meinte dann irgendwie so zum Kumpel, was ist denn mit dem da los? Und dann sagte der, du hast den Film schon dreimal gesehen. Ja, das ist
0: unmöglich.
1: Und die Stimmung... Das, das Licht ging an, wir gingen raus, alle gehen nach Haus. Wir wollten ja eigentlich danach gleich einen Cast aufnehmen, aber es hat jetzt auch akutechnisch ehrlich gesagt auch nicht mehr gepasst. Aber ich hätte auch in dem Moment einfach noch nicht, ja, noch nicht mein mein Urteil sprechen können. Es wäre nicht besser gewesen. Hm. Aber ich musste das wirklich erstmal sacken lassen. Was ich aber trotzdem sagen muss, und ich frage mich wirklich warum, ähm, ich bin jetzt nicht rausgegangen und habe gesagt, Terence Hill ruined my childhood. Überhaupt nicht. Nein. Also gar nicht. Ja. Also man muss halt sagen, okay, irgendwie hätte ich von jemandem, der schon 80 Filme in seinem Leben gedreht hat, erwartet, dass er mehr handwerkliches Geschick an den Tag legt. Aber okay, sei es drum. Dass dieser Film so strange er auch ist, ändert nicht meine Einstellung zu Terence Hill und der Bud Spencer.
0: Nee. Also, ich wusste schon, ich, ich hätte schon vor 27 Jahren sagen können, dass der Film nichts wird. Denn 1991 habe ich bei uns in Lüdenscheid im Kapitolkino gesessen und die Regiearbeit Lucky Luke von ihm gesehen. Und das war genau so eine Grütze. Kennst du den?
1: Da hat er auch Regie geführt. Das ja, das ich Regie nicht. Geführt. Ich weiß, ja. ich habe den Film gesehen und es ist auch Grütze. Ja, definitiv. Ja. Aber ich, ich, ach so, ich mir ist entgangen, dass er da äh, Regie geführt hat. Okay. Hm. Da müsste ich mir eigentlich aus den Gründen nochmal angucken <lacht> nee, nee. und mal schauen, ob es da irgendwelche Parallelen gibt, wie zum Beispiel diesen lustigen äh, Schnitt, diese lustigen Schnitttechniken für äh, Absolutely No Reason. Ah, okay, mhm. ja gut, das das war mir jetzt entgangen. Ja, aber stimmt, das war auch ein ein Machwerk, wie ich auch allgemein sagen muss. Auch die, die Troublemaker und so, das gucke ich mir ehrlich gesagt nicht gerne an. Hm. Ich, ich schwelge da. Also ich sag mal, Terrence Hill bei mir bei 85 dann auf. Also 1985, ja. das ist so. Dann war gut. Dann, dann war ja. gut.
0: Ja. Tja. Ich kehre immer wieder zurück zu zwei wie Pech und Schwefel. Und diesen Film kann mir niemand nehmen. auch so ein, Auch so ein Kinoabend nicht. Ich war <lacht> eigentlich nur dankbar, dass der Terence Hill nicht mehr da war. Denn die Reaktion im Kinosaal, die war schon echt ungut. Das war kein, waren keine good, good Vibrations, dass das Licht anging. Und alle waren beseelt von diesem Kinoerlebnis, was sie da gesehen hatten. Alle waren sehr betreten. Und ich hoffe, dass er nicht in Bochum den Film miterlebt hat, wie das Publikum den rezipiert hat. Das, das wünsche ich ihm einfach nicht. Ich mag ihn doch irgendwie. Ich mag seinen Film nicht, aber ich mag ihn. Und ich...
1: Will ihn, da, ich
0: würde ihn davor gerne geschützt sehen vor solchen Reaktionen, <lacht>
1: weißt du? Ich frage mich halt bei diesem Film wirklich, ob der einfach so, ja, ob also ich kann mir nicht vorstellen, dass der den so wollte. Hm. Der wirkt für mich einfach so Stückwerk und so geschnitten und so zusammengestümpert dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass jemand, der seit 50 Jahren im Filmgeschäft ist, das kann doch nicht alles an dem abgeperlt sein. So Grundtechniken der filmischen Erzählung werden ja hier missachtet. Tja. Und halt auch nicht mal sonderlich innovativ, so dass man sagen könnte, wow, das ist jetzt hier wie Pulp Fiction, der so einen Film irgendwie von der Mitte heraus nach rechts und links weiter erzählt oder sowas. ja, Oder mit dem Ende anfängt und äh, dann am Anfang irgendwie zum, das Ende der Anfang ist etc. Irgendwie sowas. Das gibt's ja alles nicht, sondern das sind einfach aneinandergereihte Szenen, die auch jetzt nicht mal als Sketchshow funktionieren, weil es gibt ja keine Sketche. Also es ist alles irgendwie... Ja und das und ich habe ich möchte den Film zugute halten, dass er einfach im Schneideraum von der KSM Cinema GmbH kräftig verhunzt wurde, denn mhm. diese KSM Cinema GmbH ist hundertprozentig auch für den Untertitel zwei Fäuste kehren zurück. Oh, ja Gott <lacht> ja, äh, verantwortlich. Wo ich mich halt immer noch frage, also wenn, dann kehrt da eine Bratpfanne zurück, aber die zwei Fäuste, gut, wie gesagt, einmal ganz kurz.
0: Ja, das ist schon echt eine schade, eine vertane Chance. Vielleicht ist er auch einfach im Alter ein bisschen sentimental geworden, der Terence Hill. Und so kam mir das vor, als wollte er jetzt irgendwelche Dinge, die er übers Leben gelernt hat, in einen Film gießen. Es ist ihm einfach nicht gelungen, leider.
1: Ja, Oder wir sind halt leider, was seine philosophischen Ansätze angeht, nicht auf einer Wellenlänge. Sei es drum, ich, wir sind Gott sei Dank hier in unserem Gemeinschaftspodcast heute hoffentlich auf einer Wellenlänge gewesen und euch hat es Spaß gemacht, liebe Hörer da draußen. Wart ihr denn schon in diesem Film? Habt ihr euch ihn angetan? Und schreibt doch mal in die Kommentare, das wird uns mal interessieren, ob ihr da reingegangen seid. Hast du denn mal verfolgt, wie die Kritiken waren?
0: Ja, die Kritiken waren nicht besonders gut. Ich glaube, ich habe ein oder zwei gute gelesen und dafür aber ein ganzes Dutzend nicht so gute. Und ja, das das, das war es dann aber auch leider schon. Ich glaube, irgendwie so auf IMDb hat er sich so bei fünfeinhalb eingependelt.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ich glaube auch, der ist auch nicht in allzu vielen Leinwänden gelaufen. Nee. bezeichnend fand ich aber auch, dass ich, ähm, oder interessant fand ich auch, und ich glaube, ein Film, der ähnlich äh, auf Niveau sein wird, ist der Film, äh, für den man uns noch wie Sauerbier Freikarten, ja, man kann es äh, nicht anders sagen, aufgenötigt hat, ja. Das habe ich also auch noch nie erlebt, dass ich, wenn ich aus dem Kino gehe, Freikarten für den neuen Film von Heiner Lauterbach und Veronika Ferres in die Hand kriege. Also fast schon aufgezwungen, da, Donnerstag, 14 Uhr, unter deutschen Betten, losgehen. So. Okay. Warst du da? Ja, Nein. Okay, gut. <lacht> ich habe auch niemand gefunden, der die wollte. Ja. Ich dachte, hey, ich habe Freikarten fürs Kino. Hey, cool. Ist aber mit Hannah Lauterbach und Veronika Ferris. Also ja, dann, ja. Äh, dann Komisch, ich, dass ja. keiner mit wollte. Komisch, wirklich, komisch. Wirklich, okay, es lag jetzt auch ein bisschen an der Zeit, Donnerstag 14 Uhr. Aber. Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr äh, mit eurem Podcast öfters meinen Pressevorführungen seid. Wir sind das ja ab und zu mal, wenn wir Filmbesprechungen machen. Und es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn in der Pressevorführungseinladung steht, bringt einfach mit, wen ihr wollt. Ja. <lacht> Hauptsache, ist, die Bude ist voll. Ja, das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, äh. nee. Das war jetzt bei Mac so und das war bei Jurassic World 3000 so. Und äh, es ist äh, nie, und bei Deadpool 2, es ist nie ein gutes Zeichen. Es ist, es ist mhm. selten ein gutes Zeichen. Aber gut, äh, wir haben heute euch hoffentlich nett unterhalten. Eine Stunde lang lieber Sebastian. Vielen Dank, äh, dass du bei uns heute zu Gast warst. Ich hoffe, wir hören uns noch öfters wieder, auch im aktiven Dialog, nicht nur passiv als Rezipient, wenn ich bei euch zuhöre und ihr auch hoffentlich bei uns zuhört. Und äh, dann sag mir einen lieben Gruß an deinem ein Mit-Podcaster... Ja. ja, der wird ja hoffentlich auch halbwegs gesund von der Gamescom wiedergekommen sein.
0: Es ging, er hat bei der letzten Aufnahme ein bisschen gehustet.
1: <lacht> es kommt niemand gesund von der Gamescom wieder. Ich bin sehr froh, dass ja. ich das seit fünf Jahren nicht mehr machen muss. Aber man braucht ja. nach der Gamescom einfach eine Woche Urlaub. Das ist, äh, ja, das ist einfach so. Und meistens ja. auch neue Stimmbänder. Gut, in diesem Sinn, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Euch, liebe Hörer, noch viel Spaß beim Kinogang. Auch vielleicht nicht unbedingt mit dem also, sagen wir mal so, Sonntagnachmittag kann man sich den mal gucken. Ach ja. Aber ja. auch nur dann macht euch eine Pulle Sekt auf oder ein kennen, dann habt ihr auch Spaß bei der ganzen Sache und äh, wir haben euch ja jetzt ein bisschen vorgewarnt. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, lasst uns doch eine Bewertung da und äh, ganz toll wäre, wenn ihr uns einfach auch mal weiterempfehlt, sagt es einfach einem Freund von euch so, ein Wochenziel könnte jetzt sein, ihr empfehlt jede Woche einmal einem Freund Nerdizismus. Das wäre doch super. Ja, in diesem Fall lebt der Nerdizismus auch weiter. Wir freuen uns, wenn wir Reviews kriegen, wenn wir mehr Hörer kriegen. In in diesem Sinne, machtet Jord. bis die Tage. Tschüss.
0: Tschüssi und vielen Dank für die Einladung. der
1: geschehen. <lacht>